0: Herzlich willkommen und hallo beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Zauntüftlern. Mein Name ist Manuela Krause ja, und den heutigen Gast den hätte ich liebend gerne in seinem Studio besucht. Es gibt ja viele tolle Bilder von ihm an diesem Ort, aber leider gibt es das Studio nicht mehr. Die Musiker und Musikerinnen dort wurden letztes Jahr kurzerhand alle vor die Tür gesetzt, wie das ja leider immer häufiger vorkommt. Und ein neues Studio hat er zwar schon gefunden, aber da gibt es momentan weder Heizung noch isolierte Fenster. Und darum haben wir uns nicht auf der Baustelle, sondern in einem ja, sozusagen temporären Exil am Hamburger Hafen ganz in der Nähe getroffen. Und ihr könnt jetzt dabei sein beim Schallwandler mit Carsten Mayer, besser bekannt als Aerobik. Wer kennt ihn nicht, den Mega-Ohrwurm Urlaub in Italien oder Sexy Maserati. Lieder zum Mitsingen, tanzen und mit hohem Euphoriefaktor. Der Mann hinter diesen Songs ist Carsten Meyer, alias Aerobik. Ursprünglich stammt Carsten aus einem kleinen Städtchen in Westfalen, doch während des Zivildienstes zog es ihn in die schöne Stadt Münster, wo er in Punkbands, Schlagzeug und Anfang der 90er unter anderem auch bei der Ska-Band Village Beat Keyboard spielte. Danach führte es den als Aerobik auftretenden Organisten, DJ und Sänger in die Hansestadt Hamburg. Hier veröffentlichte er seine ersten Platten als Solokünstler und kollaborierte unter anderem mit der Elektrofraktion der Hamburger Schule, darunter Ego Express, Schorsch Kamerun und Rocco Schamoni. Nächste Station war 1998 die Hamburger Hip-Hop-Band Fishmob, mit denen er ausgiebig tourte und somit den Grundstein für das Projekt legte, mit dem er bekannt wurde. Die Rede ist vom Hausprojekt International Pony, welches Erubik zusammen mit DJ Kotze und Cosmic DJ gegründet hat. Ihre Debütsingle A Baseline for José von 2002 hatte internationalen Erfolg. Sie fand sich auch auf der im gleichen Jahr erschienenen ersten LP We Love Music wieder. Ein Jahr später, 2003, gewann International Pony den Dance Music Award in der Kategorie Entdeckung des Jahres. Es folgten die LPs »Bass is Boss« 2004 und im Oktober 2006 »Mit dir sind wir vier«. Der Song »Leaving Home« war bis 2009 Titellied der Sendung »Durch die Nacht mit« auf Arte. 2010 löste sich die Band jedoch wieder auf. Carsten Meyer veröffentlichte auch weiterhin Soloplatten sowie zahlreiche Remixe, unter anderem für »Tocotronic« und Hans Nieswand. Sein Album Sound, auf dem Aerobik unter anderem mit Lee Buddha und Gouch zusammenarbeitete, fand auch Anklang außerhalb Deutschlands und wurde sogar in den USA und England veröffentlicht. 2009 brachte Carsten Meyer zusammen mit Jack Palminger das Downbeat-Album Songs for Joy und 2010 die Dancehall-inspirierte 12-inch Totaler Spinner, bei der außer Meyer und Palminger auch Elvis Seconde und Shaggy Sher Roof mitwirkten, raus. Legendär sind inzwischen seine Musikproduktionen für den Kultfilm Fraktus und später dann die Filmmusik zur preisgekrönten TV-Serie Der Tatortreiniger von Arne Feldhusen. Genauso legendär sind die Neujahrskonzerte mit Erubik am 1. Januar in Berlin-Kreuzberg. Diese sind regelmäßig ausverkauft und, das nicht ohne Grund, keiner versteht es wie Aerobik, sein Publikum mitzunehmen. Mit einer Art Impro-Disco heizt er den feierwütigen Tänzern und Tänzerinnen ordentlich ein, bis die Luft brennt und bebt und sich der Festsaal in eine Schwitzhütte verwandelt hat. Erubiks letzter Streich war das Album »Im Kreis der Liebe« Ende 2019. Ein wunderschönes Chanson-Pop-Album zusammen mit dem für seinen Wortwitz bekannten Jacques Palminger sowie der wunderbaren Schauspielerin und Sängerin Yvonne Jansen. Und so heißt die Band dann auch schlichtweg Yvonne. Im Winter zieht es Aerobik normalerweise vor, in den Winterschlaf zu gehen und sich erst im Frühjahr zurückzumelden. Daher war es mir eine besondere Freude, dass er diesen für uns und diesen Schallwandler unterbrochen hat. Und jetzt viel Vergnügen mit Carsten Meier, alias Aerobik. Pass auf, dann fange ich an mit der allerersten Frage. Welche Beziehung hast du zu Mettbrötchen?
1: Also, ich bin gar nicht so ein Mettbrötchen-Fan. Ich mag Zungenwurst viel lieber. Echt? Okay. <lacht> Aber das, das Wort Mettbrötchen eignet sich halt einfach. Das ist so Münsteraner Humor, aus mhm. dem Met-Professor den Mettbrotfresser zu machen und solche Sachen. Es gibt eine andere Spezialität aus Münsterland, die ich, die ich gerne esse. Das ist... Ähm, Leberbrot und Wurstebrot, das gibt's. Also so ein so.
0: Möpkenbrot,
1: oder? Was Möpkenbrot, du? genau. Ja, ja im Ernststand gab es wieder. Nee nee, 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 das ist nicht Möpkenbrot. Möpkenbrot ist. Obwohl doch, das ist so Leberbrot mit Mehl und mit Scheiben, die kommen in die Pfanne und werden in der Pfanne gebraten. Genau,
0: beziehungsweise bei uns, also ich komme ja auch aus der Gegend, wir haben das immer roh gegessen. Meine Mutter hat das nicht angebraten, die hat das so in Scheiben aber geschnitten. da ist
1: Mehl drin, das muss man doch essen, Ja, das ist braten. so, das
0: war immer so ein bisschen kriselig und dann so okay. blutwurstig, ne? Und ja, dann halt, aber dann hat sie da, das haben wir so Stadtbrot, hat die da immer, weil das ja auch so breit ist, hat die immer so Scheiben abgeschnitten, Rübenkraut drauf das ist und dann haben wir auch. das gegessen. Ja, ich das komme auch aus Hamm, in,
1: nee, in, Sparen, ja, so ja, in
0: das Münsterland hast du ja schon angesprochen, da bist du ja geboren. Bist du da auch noch auf, Also hast du da gelebt, dass du da noch Kindheitserinnerungen hast? Wie lange warst du in Münster? Oder in der Gegend, ja? Das war ja nicht Ich ja, bin in
1: Saarberg geboren und dann bin ich ähm, mit Anfang 20 zu Hause ausgezogen, nach Münster gezogen, habe Zivildienst gemacht, in Bands gespielt und bin erst mit 26, 2000 bin ich nach äh, ah, okay. Hamburg gezogen dann. Das war so Mitte der 90er, war es keine schlechte Stadt. Da war ganz schön was los in Münster mhm. eigentlich.
0: Es sind auch viele Universitäten, ne? so eine Universitätsstadt, also viele Studenten und es gibt viele so ja, Kellerkneipen.
1: Ja, die Studenten sind das Problem dann eher.
0: Ja, <lacht> war das nicht so gut.
1: Naja, es ist ein bisschen schade. Also Studentenstädte haben schon das Problem, dass, dass weil das Publikum sich austauscht. Natürlich ist immer was los in mhm. Studentenstädten und es gibt junges Publikum mhm. und auch breit aufgestellte Geschmäcker und Leute, die was sehen wollen. Aber komischerweise denke ich manchmal zu Studentenzeit eigentlich alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner mhm. irgendwie so partymäßig und wenn du in der Stadt was machen willst dann ist es immer zu wenig so, die Leute kommen und gehen auch wieder mhm. und aber auch in nee, Münster war fein, gerade in, in den 90ern, super schön.
0: Also, wenn man aus Hamm nach Münster gefahren ist, also in den 80ern, ein bisschen davor, da war das immer total aufregend. Also, weil in Hamm selber konnte man eigentlich bis auf in eine Kneipe gar nicht ausgehen und wir sind dann eher so halt immer überall rumgefahren. Aber in Münster waren ja. Halt auch, auch in Hamm
1: habe ich Truckstop gesehen, die waren auch super. Echt? <lacht> Gesehen. Das ist so ja, meine, meine, meine Eltern haben mich, glaube ich, zum 14. oder 15. Geburtstag, vielleicht auch später, die haben mich einfach mitgenommen nach Hamm. Mhm. Heute Abend bin der Truckstop, da. Ist ein großes Trucker Festival, ja. Mhm. top, super Sache. Okay,
0: hat dir gefallen, ja. Ja klar, natürlich. Okay. Hatten die, hatten die diesen Ruf Teddybär 1? Es nee, ist nee, von nee, 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 das von
1: Klassik gewesen? Take it easy, altes take Haus. Take it easy, oder? altes Haus ist ein Traumtitel. Für mhm. die beste. Und dann der wilde, wilde Westen ah, ja. fängt gleich hinter Maschen an. Mhm. Und in dem Studio von ihm, in einem Studio an der Autobahn, mhm. und in diesem mhm. Studio ist eine der besten 60-Speed-Platten entstanden, eigentlich.
0: In, also in diesem Studio, über das ja. Sie da sehen. Ja, okay.
1: ja? Ja, ja, ja. Witzig. Die Remo vor, eine tolle Band aus, aus Liverpool, aber die haben in Hamburg aufgenommen, weil die im Star Club gespielt haben und die sind auf Maschen. Mhm. Und dieses Studio aus Maschen, das taucht dann immer wieder auf, das ist echt lustig. <lacht> okay,
0: ihr halt, dich praktisch dann begleitet eine Weile. Hamburger
1: Studios, ist, ist nicht meins, aber mhm. für, also das wäre echt mal eine Idee, so, ein, so einen Film zu machen oder so eine, so eine Dokumentation über so. Echt spannende Sachen passiert ja. hier, glaube ich, ja. Na gut.
0: Truckstopp hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, nicht. da warst du eher so im Kindesalter, oder? Nein, nein, oder nein,
1: nein, nein. Ich glaube, da war ich Jugendlicher. Das war das für mich das Uncoolste, was man machen konnte. <lacht> Und ähm, das ist ja auch das, das Ding, diese Einflüsse, dieser Geschmack, den man so hat. Und dieses, dass da bildet man sich mit 20 wahnsinnig was drauf ein. Was für tolle Platten man kennt. Was für tolle Klamotten man trägt. Und im Grunde das als, als Musiker, als Künstler, das, was sich beeinflusst, das sind ja nicht diese Gut geschmäcklerischen Sachen oder dieser dieser so und mit dem man sich schmüsseln, das ist ja alles, was man mitbekommt. Und mhm. ähm, ich habe relativ früh diese Randomness auch irgendwie total super, du kommst mit aufs Trucks zum Konzert. <lacht> Das ist wirklich uncool, wenn du, wenn du 16 bist. Mhm. Aber trotzdem gibt es was zu gucken oder ist was los mhm. und ich fand das immer. Also also
0: besser ich, als Schützenfest. Wir sind ja. manchmal aufs Schützenfest gegangen, wo es Blasmusik gab. <lacht> ja, es
1: gab früher diese, diese ganzen Partybands auch immer, mhm, die so genau. diese Hit-Top-40-Hits. Mhm. Die berühmtesten waren die Sky Dogs. Ich glaube, aus dem Umfeld kommt Atze Schröder. Mhm. Ähm, hat der
0: auch so Band? also der hat auch in so einer Coverband ursprünglich mal gesagt. Ich so glaube, das, ist,
1: das wird immer so gesagt, aber das ist halt so, die Band waren das früher, Sky Dogs. Mhm. Und dann komischerweise da hat man die gesehen, man ist da ja hingefahren auf die Partys. Und da waren ja wirklich alle anderen Jugendlichen, also da gab es die mhm. Wahl gar nicht. Und man hat sich das angeguckt und da wurde auch immer, das sind die Skydogs. Und es war immer klar, dass man das nicht machen wird, wenn man als Musiker weiterkommt. Also das ist so gar kein Ziel gewesen. Ich glaube, das war vielleicht dann doch der, der rettende Geist des Punk, der schon über einem lag. Mhm. Das war irgendwie, es gab eine andere Band, die war vielleicht ein bisschen später, Aki und The Toasters aus Münster, die haben so alten beat nachgespielt, mhm. so so Who the Kings. Mhm. Und das war klar, da ist mir hingefahren und hat gedacht, oh, mit denen einmal mitspielen zu können, das wäre mhm. toll.
0: Hast du davon geträumt?
1: Ja, natürlich, mhm. das, fand ich, das war schon mal cool, keine Angst, weil die Musik vielleicht auch einfach wohl, dass diese Sky Dogs, die haben mit Kostümen und mhm. Bühnenshow <lacht> und Pyro, die haben da wirklich alles alles abgehauen. Die haben auch richtig gut verdient, glaube mhm. ich, zu der Zeit. Na
0: klar, alle Register gezogen. Es ist eh interessant, dass es auch immer noch sehr erfolgreich ist. Ich meine, es gibt total viele Bands, die so Coverversionen spielen, sich dann so anziehen wie und damit auftreten. Ne? Aber irgendwie kann das auch nicht der Anspruch sein, <lacht> so weiß ich auch nicht immer, die Lieder von anderen zu singen. Ich
1: habe ja also, in dem. Es gibt diesen Stromberg-Film und da habe ich so eine Nebenrolle gespielt. Mein einziger Versuch als Schauspieler, ich mal Versuch einfach.
0: Ähm, Obwohl beim Tatortreiniger bist du ja auch schon Ja, aber das ist ja keine
1: Schauspielerei. Das ist ja eher so das Bildlaufen. Beim bei Stromberg hätte ich eine Sprechrolle so, okay, so, ein, so ein Alter mit Alleinunterhalter gespielt. Ich mhm. hatte eine Frisur zu der Zeit wie mein eigener Fahrlehrer in den <lacht> 90ern. So Fukuhila. Und das, mhm. ähm, das macht natürlich tierisch Spaß. Aber da wird dir klar, das ist dann wirklich, wenn du so alleine auch noch bist. Mhm. Äh, ähm, ich meine, man kennt, ja, man kennt ja wirklich dieses Buch von, von Heinz Strunk, Fleisch ist mein Gemüse. Genau, das habe ich auch gesehen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz gut akkurater. Also, die Szene gibt es immer noch, die hat es immer schon gegeben. Mhm. und äh, Aber alleine, und das ist halt, das ist echt interessant, aber ich habe die oft genug gesehen, die Typen, die ihr Heimorgel aufbauen, ihre Anlage mhm. aufbauen und dann da, da spielen. Und ich weiß, dass auch da, das war auch schon so mit 15, 16, dass meine Schwester und mein Vater und ich uns auch so Familiengeburtstagen immer wieder ein bisschen lustig gemacht haben. Mhm. Über den Onkel, der da sitzt an seiner Orgel.
0: <lacht> Aber der alle Hits konnte, und der oder? Der alle Hits konnte. Ja. Das finde ich ja, ja. immer so faszinierend. Da gab es mal, ich weiß nicht, hast du mal oben im Fernsehturm, da war ja früher auch so ein Allein und ah, nein. kurz nach der Wende. Das ist ja mein Job. Und da konntest du wirklich, der war total irre, da konntest du hingehen und dir wieder wünschen, der konnte jedes Stück und er hat das dann für dich gespielt. Das war so, also praktisch so kurz nach der Wende noch. Also als wenn ich auch ja. mal so in, Anfang der 90er, der war total irre, der war richtig toll.
1: Ich war einmal noch im Kanzelturm oben, das war, glaube ich, irgendeine Goldverleihungsfeier von 1 Busch oder sowas. Das war meine einzige Chance, da mal reinzukommen und das war toll. Und seitdem ist das Ding zu und ich gucke da immer wieder drauf und denke, das ist ja so toll, da oben reinzukommen, auch als Alleinunterhalter. Mhm. Und heutzutage ist es kein Problem, weil du hast über MIDI und über das Internet hast du einfach alle Lieder mhm. Sofort parat. Ja, das stimmt. Und kannst du dann hast du einen kleinen Bildschirm und dann kannst du mitsingen und dann kommt auch kein falscher Ton, wenn du da rein siehst.
0: <lacht> was gleich einstellen kannst, meistens diesen, diesen Volt, gibt es so ein Korrekturprogramm, oder? Wenn es dir schief singst, oder was meinst ja, du? Jetzt, ja, natürlich okay, Benutzt du sowas? Nee.
1: Ich? Nee. Ja, du hast Witz nee, natürlich. Also, ich
0: dachte, also, okay. Seitdem also habe ich auch schon gemacht, keine Ahnung. Mhm. Autotune. Ach, also.
1: Wo wir gerade bei dem Alleinunterhalter waren. Es ist hm. ja so, dass, wenn man Fotos, ich habe so Familienfotos aus den 20er, 30er Jahren und dann sieht man so irgendeinen Geburtstag und da sind immer irgendwelche Kapalken dabei, die in, darf man das sagen, Kapalken überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo das Wort herkommt.
0: Kapalken kenne ich gar nicht, das klingt irgendwie nett.
1: Äh, die so mit, mit, mit äh, Akkordeon, Schifferklavier hm. und, und Gitarre oder Banjo dabei hm. sind. Und diese Idee, dass sie halt alle einfach gesungen haben und diese Lieder alle kannten und dass aus dem Publikum Leute mitkommen, diese Lieder kennen, alle nur diese englische Musical, Music Hall Tradition, wo einfach alle kennen die Lieder und singen mit. Und das ist total schade, dass das Verloren gegangen ist. Und, ähm, Aber beim Schlager ja,
0: gibt es das ja so ein bisschen noch, oder? Wenn man jetzt dieses Schlagerfestival sieht, das ist doch auch das Publikum kennt jeden Song und die singen alle mit und sind alle so mit vollem Körper. Ja, ich meine, es gibt nichts so. Tolles,
1: als Leute mitsingen. Ist ja, wenn ich mhm. Urlaub in Italien spiele, ist es ja auch Sing die auch. Idee. Und ich finde, ähm, es kommt so ein bisschen wieder in diesem tollen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für mich so toll wäre, aber es gibt diese Veranstaltung Sing mit mhm. oder Sing, die da singen oder wie alle heißen, wo massenweise Leute sich treffen und Lieder zusammen singen. Und dass die Leute aber zusammen wieder singen und dass sie mhm. zusammen was machen und nicht jemanden angucken, der auf der Bühne steht und mhm. dem was vormacht, das ist, ist echt nochmal wieder ein Unterschied. Mhm. Und das ist irgendwie, ich war in Zürich und da war, waren so junge Leute also an, an, an der Limmat, am Fluss, da war so eine riesen Party. da war kein DJ. Mhm. Da waren aber drei, vier Typen mit so Balkaninstrumenten mhm. und die haben alle halbe Stunde angefangen. Und da kam auch aus dem Publikum die ganze Zeit Leute, haben mitgetanzt, mitgesungen. Und
0: Super.
1: Ja, ich denke auch die ganze Zeit, man, das kann so einfach sein irgendwie.
0: Was gefällt dir daran, wenn das Publikum, wenn die so alle mitsingen, was ist das, was sich daran fasziniert?
1: Ich bin, glaube ich, der Überzeugung, dass Musik keine Talentfrage ist. Mhm. Also, ich glaube, ein bisschen Talent braucht man, um dabei zu bleiben, um ein Instrument virtuos zu lernen. Gerade im Klassikbereich und im Jazzbereich muss du halt sehr viel Hingabe haben. Mhm. Aber im Grunde kann jeder Musik machen und es und ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Oder vielleicht gab es das immer schon so, aber ich verstehe halt nicht, sich also Klavier zu setzen und für sich Musik zu machen oder eine Gitarre mhm. oder was auch immer, ein Schlagzeug, das ist, das macht doch was mit einem selber. Und diese Möglichkeit, dass Leute für sich selber Musik machen oder direkt in ihrem Umkreis zusammen Musik machen und dass jeder mitmachen kann und jeder eh auf irgendwas draufhauen kann, das finde ich halt total befreiend. Im Gegensatz zu dieser, da steht ein Mannequin so EDM-mäßig auf so einer Bühne mit so einem Autotune-Mikrofon und davor stehen 200.000 Leute und jubeln ihm zu. Das ist halt für die Musik totaler Bullshit. Das wird es immer geben, ist auch völlig okay, aber... Eigentlich ist es schön, wenn Leute zusammen im Raum sind und irgendwie zusammen singen und zusammen Musik machen. Das ist
0: also es schön. verbindet irgendwie nochmal anders auch. Und was man auch, ich finde irgendwie ist interessant, wenn man so Gesichter beobachtet. Da gab es dieses Jahr, also auf dem letzten Jazzfest jetzt in Berlin, da läuft alles mehr. auf dem letzten Jazzfest in Berlin, das war auch voll interessant, weil Jazz ist ja auch immer eher so, ja es ist schon auch so ein bisschen bieder geworden auf diesen Festivals oft so. Nicht dann, mehr. Was? Nicht mehr. Ja, aber war's halt. War es also, ja. Und aber in diesem Jahr war's halt das, das, ist das erste Mal, was ich jetzt selber auf dem Jazzfest erlebt habe. Und das wollte ich gerade sagen, das fand ich nämlich cool. Auf einem Konzert, da waren vorher alle sehr skeptisch, weil man nicht wusste, ob die jetzt wirklich gut ist, die Musikerin. Und ob das nicht alles fake war, ihre Biografie und so weiter. Weil die ist auch eher so, hat sich alles selber beigebracht. Mhm. so. Und dann war das so, also man, am Anfang standen auch alle so ein bisschen so gucken und die hat es wirklich geschafft, in kürzester Zeit nicht nur alle mitzureißen sondern sie hat sie tatsächlich bei einem Lied, das heißt We Are Stars, da mhm. hat sie alle dazu gebracht mitzusingen. Toll. Dann hat wirklich dieser ganze Saal so hat gesungen und du hast richtig gesehen, wie so die Gesichter, die vorher noch alle so cool waren, die sind so aufgetaut und alle waren glücklich, jeder ist mit so einem Strahlen da raus. und das war total toll, wie so eine Energie, die plötzlich so alle toll. ergreift. Und die sind da raus und ich dachte, das jetzt war mal ein geiles Konzert. Danach habe ich mir gar keins mehr angeguckt und bin nach Hause gegangen, weil das war so schön. Ich dachte, das kann jetzt eigentlich gar nicht noch besser werden.
1: Das ist ja auch gut, ich finde bei Festivals manchmal das auch ein bisschen viel. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass also ich, es gibt so viele tolle junge Leute im Jazz gerade, die sich auch total, organisieren und die Fall. spielen. Und die spielen auch für ihresgleichen. Mhm. Die haben auch ein Publikum und das Publikum ist auch durchaus sehr, also sind viele äh, Frauen dabei, es mhm. ist nicht mehr so diese Idee, dass da alte Männer trinken und das deutsche Jazzpublikum publikum ist traditionell echt wirklich echt hart. Also man darf <lacht> nicht vergessen, dass die Deutschen äh, 1972 Duke Ellington und, und Sir Vaughn ausgeboot haben, weil sie nicht progressiv genug waren, also wirklich? Ja, ich fand das das ist krass, das ja, wusste ich gar nicht. Das ist halt einfach so, das ist auch eine Sache, wo ich manchmal denke, was hat man davon? Also, wenn ich jetzt ein Instrument spiele und lerne, dann habe ich einen Ehrgeiz mit mir selber mhm. und denke so, oh, so gut. Also, das ist, kann inspirierend sein, das kann manchmal auch ein bisschen degenerierend sein, wenn da jemand wahnsinnig gut ist und mhm. virtuos ist. Aber einfach zu sagen, oh, jetzt, das möchte ich lernen, das möchte ich mhm. wissen. Und da sich auch zu vergleichen mit anderen Leuten oder zu gucken, wo man steht. Mhm. Oder. Aber einfach nur Experte zu sein, ohne überhaupt... Also ich, es ist schwierig, aber manchmal frage ich mich wirklich, was man davon hat. Dieser Snobismus bei der Musik. Der, der du meinst, das,
0: wenn die Leute so ah, kritisch sind, aber selber kein Instrument spielen, aber trotzdem als alles geschehen? Es, es ist ein bisschen
1: so. doof, weil man, aber. Ja, ich frage mich, also ich meine, klar, dass man im Genuss kommt von Sachen. Ich guck mal, ich weiß nicht, wie ein Film gemacht wird, aber ich gucke mir wahnsinnig gerne Filme an. Mhm. Also das ist. Ähm, aber diese Idee, dass, dass es sonst einen Snobismus gibt, dass man sich mhm. so ein Experte und dass man das so abwägt und. Ich mache das nicht mit Musik. Mhm. Oder zumindest habe ich es mir auch vielleicht wieder abgewöhnt in den letzten 20 Jahren, aber ich gucke es mir erstmal an, ich höre es mir erstmal an. Mhm. Und ich weiß, manchmal muss man das auch gar nicht werten immer. Mhm,
0: das stimmt.
1: Und das geht mir, glaube ich, so bei dieser alten Jazz-Rezeption oder so deutsche Kulturrezeption manchmal auch wirklich ähm, ja, so an die Nieren. Was soll das denn immer? Was, was hast du denn davon, wenn du das jetzt beurteilen kannst? Also persönlich, mhm. ist, das dann, ist, das, ist das was, was dir persönlich was gibt, dass du als Experte giltst?
0: Ich glaube schon, das ist so genau wie manche. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass es so, wie manche Menschen erst andere klein machen müssen, um sich besser oder größer zu fühlen, dass es aber der gleiche Mechanismus ist. Man macht sich selber größer, weil man sich mit so einem Wissen schmückt. Man kennt sich aus, man kann sich vergehen, aber das ist so eine totale Kopf- und Ego-Geschichte auch
1: wenn ja, ja. man sich so aufgelöst.
0: Ich habe ja ganz früh schon auch beim Jazzradio gearbeitet und da gab es zum Beispiel immer so, ich habe immer gesagt, die Jazzpolizei, da gab es immer so Typen, ja. die haben angerufen, wir hatten so eine Call-In-Show, da konntest du dir was wünschen. Die haben angerufen und haben sich immer was gewünscht, wo ganz klar war, das hast du nicht und dann haben sie dir am Telefon stundenlang Vortrag gehalten, ja, da gibt es ja nur noch die eine Aufnahme und ich habe hier noch ein Tonband von äh, äh, äh. und du denkst dir so, oh,
1: die kommen in der Jungswelt. Ja, ja, so klar.
0: Mit so einem Bart ey, Das ist aber auch Sache, ist so eine männliche Sache, oder? Das ist eine richtige. Also unter Frauen kenne ich das auch
1: nicht. Nee, das ist so eine Meckerchensache.
0: Mhm. Das, das ist sei. echt
1: so. Also ich, als, als DJ kenne ich das auch. Du legst irgendwas auf mhm. und. Ja, die B-Seite ist doch viel besser. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott. Gott.
1: dass dir die B-Seite auch das so gefällt. Die, so, ja. Ja, das ist auch nicht so. Mhm. Mir gefällt die. Also, das ist ja die. Das ist, glaube ich, das, was einen nervt. Das ist mhm. nicht mir persönlich gefällt die B-Seite besser. Mhm. So, das ist, es ist doch allgemein bekannt, genau. dass die B-Seite besser ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, der mich ja, total genau. nervt. Also diese
0: Arroganz dabei auch, ne? das verstehe ich total. Das
1: weiß doch jeder, dass man mhm. die B-Seite hört. <lacht> Tja, nein, keine mhm. Ahnung. So, und Wenn ich hier die B-Seite höre, dann höre ich mir das richtig die A-Seite an. Mhm. Warum denn nicht? Also,
0: naja. Gehen wir mal nochmal in deine Kindheit, weil ich habe gelesen, dein Vater war ja auch äh, Musiker und was mich so interessieren würde, wäre, wie oder welchen Stellenwert Musik schon von Anfang an so in deinem Leben hatte. War das was, was immer so präsent war oder, und in welcher Form, wenn ja?
1: Also ich muss fairerweise sagen, mein Vater war jetzt nicht in dem Sinne Musiker, der hat Schlagzeug gespielt in einer mhm. Tanzband. Die Zeit war vorbei, ähm, das war so ein meine Mutter hat, nett, hat irgendwie gesagt, das geht nicht, du kannst nicht die ganze Woche arbeiten, eine Woche noch weg sein. Und ich habe hier die jungen Kinder, <lacht> hat sie ihnen auf den Topf gesetzt. Hat sie mhm. das. Ist ja auch richtig. Und deswegen. Und meine Eltern hatten keinen. waren keine Musik-Nerds oder mhm. Fans in dem Sinne. Also es lief Radio die ganze Zeit, mhm. lief ein Lied des Tages. Und ähm, keine Ahnung, als Kind man hat Musik. Es gab so eine Carpenters-Kassette, die habe ich drauf und runter gehört. Vater. Die Carpenters die ja einfach nicht irgendwie. Toll, Dann gab es eine Rock'n'Roll-Kassette mit Little Richard, Fats Domino, Chuck Berry, so den üblich Verdächtigen. Mhm. Die fand ich als Kind total irre. Hast du irgendein
0: Lieblingslied noch, woran du dich erinnern kannst aus der Zeit? Irgendwas du gesagt hast, das war immer besonders toll, oder? Was ist bei dir? Das ist
1: mein altmodisches Telefon. Warum liegt das hier? Das ist meine nicht erforderlich. Achso, vorbei ist. <lacht> ähm, Ja, ich habe es leider schon schon erzählt es gab halt gab halt dieses Lied von Phil Collins äh, was mich besonders ja wie nennt man das ich kenne das so euphorisch gemacht hat mhm. das war You Can't Hurry Love ich wusste mhm. das nicht als Kröte mhm. weil halt eine Coverversion von einem alten Soul Stück und als ich dann kurz danach das Original im Radio hörte war so Interesse geweckt mhm. und, aber das kam später erst das war also so zehn und dann
0: mhm. hast du ja. selber auch Platten gekauft also bist ja. du losgegangen ja. hast dir Singles gekauft ja. Oder?
1: Singles nicht so. Ich habe gespart für Platten. Meine erste Platte, für die ich gespart habe, war, und das finde ich auch lustig, wie da immer bei so vielen Leuten so die Velvet Underground, mit der Banane, <lacht> meine erste Platte. Und bei mir war das, wie glaube ich, bei den meisten Leuten meiner Generation einfach so eine Compilation. Mhm. Die Hits vom Februar 82 oder so, und da war halt dieses mhm. Phil Collins Stück ja, okay. drauf, und deswegen cool. musste ich die haben, und die habe ich rauf und runter gehört. ein Zehnjähriger oder ein Neunjähriger entdeckt die Popmusik für sich. Mhm. Ich habe, glaube ich, das Gleiche gemacht, was viele andere hatten, nur mit anderen Lieblingsliedern. Mhm. Jeder hat da sein eigenes, aber ich habe die Poppits des Tages gehört, man entdeckt so Popmusik und dann ist es natürlich spannend mit den Klassenkameraden, die Charts, das war damals auch noch wichtig und spannend, wer mhm. wo eingestiegen ist und worunter und, und das ging dann so bis, keine Ahnung, 14, 15,
0: Hast also du so Starschnitt von 16. der Bravo in deinem Zimmer an der Wand?
1: Ach, auch, Shaggy Stevens immer morgens. Echt? Hey, Shaggy, sieht ich gut toll. aus. So, ja, Karsten
0: hey,
1: ja, sieht gut aus. Wir durften ja keine Bravo kaufen, das war alles. Also. Ach, ein bisschen Quatsch. Ich weiß gar nicht. Das, das erste Mal, wo ich merke, dass es ein bisschen was anders ist, als man so 16, 17 war und um mich herum Punk gehört wurde. Und man muss dazu sagen, dass das eigentlich auch so die Kids waren, wo am meisten ging irgendwie, das waren so Skater, das war Mitte der 80er, Ende der 80er, 87, 88 und die Leute waren super und da ging ein bisschen mehr, die waren ein bisschen frischer in der Birne, die, die Leute aus der Musikschule oder auch so die ersten, die sich für so Jazz und Pink Floyd interessiert haben, die Musik war gut, die, die Typen waren wirklich langweilig <lacht> irgendwie und, ähm, und so Dosenbier am, am, am Brunnen in der Innenstadt und mhm. so, das machte dann mehr Spaß. Und da merkte ich es erstmal, dass die Leute so super sind und da auch wirklich viel Spannendes passierte. Dass mein Musikgeschmack aber da wirklich, da war ich wirklich alleine. Als dann später so, als ich in meinem Auto hatte, oh Mann, Carsten hört immer so eine Opermusik. Wenn dann wurde so Mattani gehört von denen und so ganz früher Crunch und was nicht alles so ganz Spezialistenmusik. Und dann habe ich immer meine Operkassetten dazwischen gehabt.
0: Was meinst du mit Operkassetten? Was lief dann als Kontrastprogramm?
1: Ja, das war so die Zeit, also einmal für Soul halt einfach, mhm. das war, hatte ich so für mich entdeckt und das mhm. stand da überhaupt nicht an, irgendwie so bei den coolen Kids 1990. Mhm. Äh, ähm, und dann gab es aber auch wirklich so die, die Plattensammlung der Eltern, obwohl die wirklich überhaupt nichts Besonderes drin war, noch nochmal richtig durchsuchen. Und da gab es auch mhm. ein paar Kollegen und da hat man dann so. Das eine funky Stück von Horst Jankowski gefunden auf der Orgelplatte, die, auf dem, die bei Oma immer rumstand. Mhm. Und das hat so geschwul, das ist, ist ja auch immer so ein komischer Weltgeist. Es wurde nachher, glaube ich, so ein bisschen, ist dann diese Easy Listening bewegen. Da war es auch schon wieder, da hat man schon keinen Bock mehr gehabt, als die, als die Musikzeitschriften das für mhm. sich entdeckt hatten.
0: Klaus Schulze hat ja von dem auch so Sachen gecovert. Ne? Der hat ja auch immer an so Orgeln... So dieses Schwarzwaldlied und so, das, ja? das ist Das ja eigentlich von Jankowski, aber ich dachte immer es wäre von Klaus
1: Schultz. Ach nee, ich meine ja, also klar, Jankowski hat ja eh noch gute der hat ja stimmt, der super Walk in the Black Forest. <lacht> ja, genau. Wunderlich, Klaus wunderlich. <lacht> der, wunderlich der hat eine Heimauge gesessen. Aber der hat tolle genau. gemacht. <lacht> genau. Wirklich. Und, dann, und aus diesen Sachen auch so, keine Ahnung, Katja Epstein-Platte, ein Lied auf der B-Seite. Bis heute gibt es auch tolle Sachen. Also ich meine. Mhm dieser ganze Yvonne äh, im Kreis der Liebe, diese ganzen Chanson-Sachen, die sind alle komplett daher informiert, mhm. dass man dachte, okay, also es gibt solchen Schlagen, es gibt auch solchen mhm. Schlagen. Wenn man lang genug gräbt, dann findet man wirklich tolle Sachen. Also ich also finde,
0: gerade in den 70ern gab es echt tolle Schlager. Also auch mit tollen Texten und super Arrangements und so. Das ist eigentlich so, je weiter die Zeit fortschritt so, und umso seltsamer wurde das, finde ich. Na, heutzutage gibt es ja viel so Ballermann-Schlager, sage ich immer. Ja, Ballermann-Schlager hat es so. aber
1: auch immer gegeben. Ja, also das ist okay, das stimmt auch. Also es ist ja da, wo der Schlag in die Chanson reinreicht. Genau. Da wird das spannend. Ich meine, ich habe in diesem Jahr mit Paul Pötsch zusammen und Lea Konrad ein ganz einen ganzen Abend mit Ostmusik zusammengestellt, weil da sind es richtig, richtig viele Perlen mhm. drin in diesen Amiga-Sachen. Mhm. Und da vergisst man aber auch, dass wenn man jetzt so Amiga-Sampler kauft, dass dann wie viel Schrott da aber auch noch mhm. herausgekommen ist. Aber so diesen. Das gut
0: selektieren, wahrscheinlich. Ne?
1: Es gibt so ein paar Hits. Ich mag gerne den Früh-80er-Schlager, so Gitte, wenn die so erwachsen
0: mhm.
1: wird. Dieser, dieser. Keine Ahnung, so ein selbstbewusster Schlager, freu dich bloß, nicht zu früh. Ja. Der da hat schon, schon Das war schon 70er, ja? Ja, ja so also Spät-70er, Früh-80er, glaube ich. Mhm. Ich will alles Lampenfieber. Ja
0: genau. Man ist so witzig. Man hat das sofort auch im Ohr. Diese ja. Melodien und so. Das ist echt und du hörst auch.
1: Der hat auch ein, ja, der war toll. so ein gewisses Niveau halt einfach zu haben, mhm. glaube ich, in diesem ganzen Wahnsinn. Das ist auf der anderen Seite. Es ist halt ein anderer Zugang als jetzt ein Schlagermove-Zugang zum mhm. Schlager zu haben. Und mhm. das war vielleicht, als es so losging, als man die Platten der Eltern genommen hat, untersucht hat, dann. Es war ein bisschen was von dem Schockmoment, aber das hatten die toten Hosen ja schon Anfang der 80er, diese 70er Jahre Trashklamotten angehabt. Mhm. Und, aber irgendwann denkt man einfach, okay, den ganzen Mainstream-Quatsch weg, lassen sich nur auf die Qualität konzentrieren und mhm. suchen sind die guten Sachen. Ähm, wenn man sich anhört, was hier auf dem Schlagermove gehört wird, dann gibt es da vielleicht auch das eine oder andere nette Ding, aber das ist ja eine ganz andere Idee. Da geht es mhm. ja wirklich darum, irgendwie fast... Ich will auch keinen Spaß nehmen, aber es ist mhm. schon so einfach, das Einf der einfachste, kleinste gemeinsame Nenner, der da, mhm, das der da befriedigt wird.
0: Mhm. Mhm. Wann war das so für dich klar, dass du selber Musik auch, also dass du Musik machen möchtest, auch so als dein Beruf oder bist du da irgendwie so reingewachsen oder wie ist das entstanden?
1: Früh. Ich hatte, ich habe Klavier gelernt, ich habe meine Eltern genötigt, mir Klavierunterricht zu geben, wirklich ein Jahr lang genervt. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mit neun oder zehn oder vielleicht auch mit acht angefangen meine ersten kleinen Stückchen, also wirklich zu komponieren, aber einfach so Melodien aus dem Radio, alles alles auch total einfacher Kram, aber ja, da habe da, da hab ich mich als Musiker gesehen. Ich habe höchstens mit 18, 19 noch mal so ein bisschen pragmatisch gedacht, ich könnte vielleicht, weil ich so ein Talent zum Zeichen habe, als Werbegrafiker mhm. mal Geld verdienen, dann kann ich die Musik halt so nebenher machen und kann, das wäre vielleicht schlau, aber... Und
0: hattest du du hast auch angefangen zu studieren, oder?
1: Ich habe Grafdesign studiert, ja.
0: Achso, du hast richtig fertig studiert auch?
1: In ich war in nee, nicht fertig studiert, ich war in Schwerte,
0: Okay. Ja, musste
1: ich hinter über Ham fahren mhm. und äh, war in so einer, keine Ahnung, so einer Akademie und dann war, musste ich aber das unterbrechen, da kam der Zivildienst, mhm. dann bin ich nach Münster gegangen und da bin ich dann, habe ich dann neben dem Gleis 22 gewohnt, wo jeden Abend andere Konzerte und Musik waren und mhm. da war es...
0: Da aber die Musik war größer, ja. der Drang zur Musik. Ja, es macht Geil auch, Glück. ich bin auch froh. Also die, die
1: sind, es gibt wirklich total nette Leute, die in der Werbung meist gearbeitet haben, aber man will da nicht, hm. ach, was, nö. was machst du denn, Carsten? Wow, ich verkaufe Leuten Kram, den sie nicht brauchen. Hm. Nö. Manche
0: haben, damit, haben da keine moralischen Bedenken. Ich kann es also
1: oh. vor allen Dingen keinem Musiker und auch keinem, ich kann es keinem übel nehmen, da eine Mark zu machen mhm. als, als Freier, finde ich. total. Das wäre total anmaßend zu sagen. Ich kann wirklich sagen, ich habe total Schwein gehabt, dass ich es das nur einmal machen musste mhm. und ich kann ich froh und glücklich sein, wenn ich das so wenig wie möglich machen muss jemals, um mich irgendwie über Wasser zu halten, kohlemäßig, mhm. wenn es irgendwie geht. Aber wenn es irgendwie geht, macht man es halt nicht. Mhm. Also ich finde das, ich würde eine Zeichnung machen, wenn, keine Ahnung, du brauchst irgendein Storyboard oder irgendeine Zeichnung. Es würde mich weniger Schmerzen kosten, als 30 Sekunden Musik zu machen, die mhm. mir selber nicht gefallen und über die ich noch wochenlang sitzen muss mit jedem wow. einzelnen Ton. Also, Aber ich, ich, ich finde das total in Ordnung. Also.
0: Deswegen machst du auch Für andere die, Leute. statt Werbemusik machst du dann lieber Filmmusik. Da hast du einen anderen kreativen... Auch da habe ich totales Freiraum. Glück gehabt.
1: Da, da habe ich mit Arne Feldhus wir haben es da richtig reingeschafft. Mhm. So Und wenn ich mir Serien angucke, deutsche Serien, dann ist das alles gut und schön mit der Musik. Und meistens fällt es ja nicht auf und meistens unterstützt sie das. Oder jetzt habe ich gerade ein paar Folgen Jerks geguckt mit mit Christian Ulm und äh, äh, da war die Musik, ist mir aufgefallen, irgendwie geiles, geiler Jazz-Schlagzeuger, mhm. manchmal nur mit, ich meine, Trompete dabei, irgendwann war es auch mal ein bisschen aufwendiger. Also, man merkt schon, da ist auch Qualität da und das mhm. sind tolle Sachen, aber bei Arno was es also, wir haben jede Folge eine neue Idee gehabt mhm. und wir haben sehr, sehr eng miteinander gearbeitet. Also, ich habe wahnsinnig viel gelernt, wie mhm. jemand so ein ganzes Projekt äh, im Kopf behält und auf jedes Detail Acht gibt und diese Detailverliebtheit ist natürlich eine Sache, die gefällt mir immer gut, wenn Leute so detailverliebt arbeiten. Und
0: was ist der Unterschied so zu, zu deinem normalen Rangehen, wenn du jetzt Musik machst und für dich selber Musik schreibst? Oder wenn du jetzt, du weißt jetzt, das ist jetzt, weil du wirst ja wahrscheinlich, kriegst du ja vorher die Info, um was es geht und, und wie die Szene aussieht, oder ist die Szene schon fertig und du siehst die und musst dann da Musik dafür machen. Also, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie funktioniert das oder kriegst du so Stimmungsparameter, dass man sagt, ja. hier ist es traurig oder die Musik muss besonders flott sein. Ich weiß die halt.
1: ganzen Fragen habe ich mir wirklich am Anfang auch gestellt. Mhm. Also da war ich aber schon im Top drin da. So. <lacht> schon, schon genauso <lacht> saß ich da, ja, was mache ich denn mal? Hör ich das? Er spielt das direkt da drauf. Ich wusste wirklich gar nichts. Gemein ist, dass bei so illustrierender Musik beim Film oder zu bewegten Bild einfach auch alles möglich ist. Mhm. Und man merkt, wenn man mal so eine Filmszene hat und da so verschiedene Musik anlegt, einfach irgendwas, was man so Heavy Metal oder Schlager oder Jazz oder was auch immer, man merkt, wie viel Macht die Musik hat, selbst wenn sie noch so leise ist, diese mhm. Stimmung einzufärben. Und da habe ich einen tierischen Respekt vorgekriegt. Und wir haben einfach immer enger zusammengearbeitet. Ähm, ich hatte dieses, dieses Studio und da war alles aufgebaut. Ja, und dann, dann kommen so ein Studio, hat alle Möglichkeiten. Das ist ja auch so ein, so ein Traum, so ein Kindheitstraum. So, das ist ein Schlüssel für so einen Raum und da ist alles drin. Und, so ein äh,
0: Equipment, was man jetzt benutzen ja, so will. so meine
1: und ganzen und alten Orgeln, meine mhm. Gitarre, eine ein alte Violine, ein Schlagzeug, halt so Kram, man kann ja alles machen. Und ähm, das macht es ist richtig toll, drauf los Musik zu machen. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, man macht, Musik, also man macht Musik für einen Soundtrack, weil man aber noch gar nicht wusste, worum es geht. Weil es aber auch generell keine Regeln gibt, hat man einfach ganz viel Material gesammelt. Und zum Teil auch wie so Field Recordings. Wenn ich irgendwo war und da war ein Klavier, das klingt komisch. Mhm. Oder da war eine Hammond-Orgel kaputt und die hat immer klack, tak, Solche Sachen, die nimmt man dann auf. Und das ist eigentlich das Futter. Das stellt man zusammen, dieses Skizzen und zum Teil auch Field Recordings und gebe die dem Arne mhm. und seinem seinem Katar Benjamin mit in den Schnitt. Und das war eigentlich mal am effektivsten. Wenn hast mhm. so aus so kleinen Fragmenten und diese Fragmente kann man dann, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, kann man die dann ausbauen und mhm. ausformulieren. Aber und.
0: hast du vorher, ich meine, kriegst du irgendeine Ansage? Hast du irgendeinen Parameter, wo du weißt, also du brauchst ja irgendeinen Anhaltspunkt, weil sonst ist das ja immer ab in welcher Stimmung du gerade bist. Oder kriegst du irgendwelche aufgaben
1: ja, für oh. so freie Skizzen gibt es gar keine Anhaltspunkte. Da kann mich natürlich alles inspirieren, was ich irgendwie mal du gehört das, was habe. Was
0: dir gerade und genau. okay. Und
1: das Tolle ist natürlich, die so seltsamer das ist, umso besser ist es halt. Mhm. Also es geht nicht darum, irgendeinen Disco-Track zu bauen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die, die Drehbücher, die sind auch wirklich sehr, sehr lustig sind. Und dann gibt es ähm, natürlich die geschnittene Version. Und im Schnitt haben die meistens schon, schon ein bisschen klar, wo Musik... Also es gibt ja keine festen Parameter für Filmmusik, auch wenn die meisten oder viele Filmmusik so langweilig ist, dass man denken könnte, es gibt welche. <lacht> Aber es gibt das nicht. Mhm. Und ich weiß, dass ich selbst als, auch als Soundtrack-Fan und ich mochte immer bei den ganzen Nouvelle-Vague-Filmen, dass da so gut wie gar keine Musik drin war. Und wenn Musik ist, dann macht es wirklich zack. Dann ist die da, so irgendwie mal davis Quintet und so, mhm. ist dann halt volle Kanne da und dann geht es wieder weg. Und diese ganzen Dialoge und so laufen über einen ganz normalen, Dings. Und das finde ich, ich, fand auch, ich bin auch nicht jemand, der mit Kopfhörern durch die Gegend endet.
0: Mhm.
1: Also wirklich, ich finde, ich sitze auch von meinem Zug und habe Kopfhörer auf, aber ich finde die Idee, dass mein Leben Soundtrack hat, wenn ich so mit dem Fahrrad jetzt <lacht> <lacht> über, über Schulter fahre, dann läuft ja da irgendwie so, dass, dass ich weiß, dass viele Leute das machen, ich kann das auch gar nicht übel nehmen, das ist, ist ja auch total in Ordnung und das ist ja auch, äh, ist ja toll, dafür macht man Musik ja auch, aber ich selber habe das nicht irgendwie so so... Ein, so ein Soundtrack-Gefühl. Und deswegen, wenn ich einen Film machen würde, ich würde, glaube ich, persönlich gar nicht so viel über Musik erzählen wollen, wenn wirklich, Musik drin ist. Und ich finde toll, wie gesagt, so, so mal so ein Bild für das, so eine Kamerafahrt, mal schöne Musik zu haben. Aber im Grunde, weiß ich nicht, wenn das Buch gut ist, Dialoge gut sind, mhm. die Schauspieler gut sind, dann soll die Musik da bloß nicht noch was kaputt machen. Und bei diesem Ami-Film ist doch auch hart. Wie man immer, auf, also mir kommen, wirklich, ich bin so schwach, dass mir auf... Knopf drunter, die Tränen kommen ich mich ärgere.
0: Mhm. Aber du weißt genau, wenn die Musik nicht da wäre, wäre das überhaupt nicht so. Dann würde nee. ich diese Szene überhaupt nicht ja. berühren. Ja. Das ist irgendwie so interessant. Ich weiß nicht, ich habe mal so eine Doku gesehen. Ich glaube, das war... Egal. Jedenfalls auch ein Musiker, der auch Filmmusik gemacht hat. Und dann haben sie so Szenen gezeigt, einmal mit der Musik und dann ohne die Musik. Und das fand ich auch so krass, was das ausmacht. So Du siehst das du bist gleich so, so voll dabei oder das ist irgendwie voll spannend. Ne? Ja, spannend und Szenen, Die so, die so gruselig meint. sind ja. und aber dann ist die Musik weg und die Szene ist überhaupt nicht mehr gruselig. So, das ist auch komisch. Cool. Ja, also was das sofort so, ne, wo sich so die Haare aufstellen und so du bist so dabei und ohne den Sound ist das gar nicht so. Das finde ich auch irre. Das ist so eine, was für eine Macht die Musik da auch hat.
1: Ja, das meint mein ja eben, das ist genau der Spaß. Also einfach Musik mal drunter zu legen unter den Film mhm. und zu gucken, was, das, was die gleiche Szene mit drei, vier verschiedenen Musiken macht, ist, mhm. äh, ist irre und das fand ich auch das schwierigste immer und mhm. deswegen weiß ich gar nicht, ob jetzt, ach keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das mein Job ist, so ich glaube immer nur, wenn es wirklich spannend wird oder wenn jemand eine ganz eigene Idee hat oder so, wenn mhm. man was anderes machen kann, aber, oh.
0: Aber ich dachte so jetzt Filmmusiken komponieren, das ist so das, was du hauptsächlich machst. Nee? Ach so, ich dachte, ich hatte mir so versucht so ein Bild zu machen, so so von den äh, Rahmen und, und was so am vordergründigsten und am größten und am kleinsten ist. Und ich dachte in meinem Bild, aber dann kannst du das korrigieren, in meinem Bild dachte ich so am kleinsten sind so, so die Live-Auftritte und die club -Gigs. Dann kommt so ein bisschen größer, so ein bisschen Theatermusik und dann als allergrößtes dachte ich, wären so deine Filmmusiken, ist das gar nicht so.
1: Stellen Sie sich dann so vor. Ne? Ja, ja, also so das
0: wirkte so auf.
1: So ein klassischer Kulturredakteur. <lacht> nee, das größte die Live-Auftritte. <lacht> Nein, das ist, ist wirklich seltsam, weil das äh, sind so viele verschiedene Sachen und das ändert sich ja auch immer. Aber mhm. natürlich ist. war dieser tatortreiniger sache das habe ich dann fast jedes Jahr dann gemacht, hat auch viel mhm. Zeit in Anspruch genommen. Die Theatersachen haben total Spaß gemacht. Jetzt gerade macht man so seine eigenen Projekte. habe ich eine Chansonplatte im letzten Jahr gemacht mit Palminger, Jack Palminger mhm. und Yvonne zusammen. Und äh, das ist halt der, der Luxus, ist ja, dass es so viele verschiedene Sachen sind. Diese Live-Auftritte. Ähm, die werden gerade schon so eine komische Größe erreicht. Das ist irgendwie total süß und herzerwärmend jetzt, jetzt kommen vor meine Cousinen und Cousins und wollen auch mal auf so ein Konzert kommen. weil Und das ist irgendwie auch wirklich irgendwie total süß. Und das ist auch wirklich so, dass ich danach echt ganz schön durch bin. Mhm. Irgendwie so nach zweieinhalb Stunden konzentriert, konzentriertem Spielen. Mhm. Ähm
0: so lang spielst du immer. So Ja, geht ja der dann über zwei Stunden. Oh, sollte schon eigentlich. Echt ja, okay, das ist, das ist schon auch lange. Es ist ja
1: auch kein Gig im Sinne von jetzt kommt das Lied, das Lied das Lied, mhm. sondern es ist ja eigentlich, es ist ja auch das Schwierige daran, eigentlich ist es gedacht, für einen Club von 200, 300 Leuten und dann Live-Disco-Musik zu improvisieren und das hat sich irgendwie über 20 Jahre entwickelt, ohne es, ohne es sehr zu forcieren und ähm, ja, jetzt lass halt nochmal eine andere Meute andere da stehen, ich finde es aber auch okay, das mhm. ist, aber ähm, es ist immer noch viel improvisiert, man ist nach zwei Stunden ist die Konstellation auch im Eimer.
0: Na klar, also das ist ja auch zwei Stunden schon lange. Und deswegen, also das ist so das Einzige, was mir erlauben ist, ne? kann, ist ein
1: so ein, zwei Glässe Insektformen auftritt, mm -hmm. und So in die, in die Sektlaune zu kommen. Mm -hmm. Ja,
0: Du hast in so einem anderen Interview, hast du mal gesagt, weil du hast ja du hast irgendwann mal hier so Weihnachtskonzerte in Hamburg gespielt mhm. und dann hatte ich das gelangweilt, immer das Gleiche, Du du gesagt, du brauchst eine Veränderung, jetzt gibt es seit ein paar Jahren diese Neujahrskonzerte in Berlin, aber dann wäre es ja eigentlich auch fast wieder Zeit so, ja. für eine Veränderung. Was kommt dann als nächstes, Osterkonzerte am Ostersonntagnachmittag in Dortmund oder in Wuppertal,
1: oder? Wuppertal, das wäre doch noch was. <lacht> ich weiß es nicht, ähm keine Ahnung, aber ja, Traditionen sind auch dazu, da, dass sie mal gebrochen werden. Aber mhm. kann ich noch, ich glaube, die Pläne stehen. Ähm ist
0: noch nichts Neues, spruchreif. Ist noch nichts
1: Neues, spruchreif, aber ich finde, das Einzige, was ich nicht machen möchte, ist an Silvester selber, da habe ich mhm. gar nichts mehr. Deswegen fahre ich den 1. Januar mhm. ganz gut, aber man mhm. kann auch gar nichts machen und wenn man jetzt jetzt mal in den Urlaub fahren will, irgendwie, muss, ja. ja, das finde ich ja gut. Also Silvester so. geht mir, ist mir total wurscht, aber wenn man jetzt mal in Urlaub fahren will, dann
0: feilst du nicht gern Silvester?
1: Nö. Nee. Du?
0: Also nicht so mit Fremden, jetzt wo dann plötzlich alle so leutselig besoffen, dann so Happy New Year und so, das finde ich total grauselig. so im Club, das fand ich immer nur gut, wenn man aufgelegt hat so mhm. und dann keiner so, also nicht viel Berührung hatte so mit den Leuten, aber ansonsten mag ich eher so, also wir haben die letzten Jahre immer auf so einer Hütte so zu zweit oder zu viert ja. also eher so gemütlich, so Leuten, ja. die einem wirklich was bedeuten und wo man sich was zu erzählen hat und einfach so kostbare Zeiten miteinander verbracht. Ja, das,
1: das ist glaube ich auch gut, aber da bin ich, ich nicht so eingeladen zu solchen äh, äh, Treffen <lacht> Stimmt, das habe ich auch mal gedacht, das wäre ganz gut. So nette Leute, die sich dann gut unterhalten, gesund kochen. <lacht> und was macht man dann sich am Silvester, erst um 12 Uhr so die. Puls Aufschneiden, das Buchbild vergleichen und so, <lacht> so Zukunft lesen. Also so.
0: Statt Blei oder
1: so. Aus lauter Glückseligkeit okay. sich einfach so, ah, groß. Nee. ach, groß. Nee, so ja eh
0: nicht. Weiß nicht. Ich meine, im Grunde ist das ja eh auch nur so ein Übergang, der so von uns geschaffen ist. Es ist ja, eh damit. alles die ganze Zeit in Bewegung ne? und verändert sich und keine Ahnung. Also
1: ja, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich Weihnachten auch so als folkloristische Veranstaltung irgendwie gern mag. Also mhm. ich finde...
0: Das ist
1: voll Veranstaltung, hast du jetzt gesagt. Ja, ich finde das irgendwie so, so eine gute Gelegenheit. Leute treffen sich. Ich mhm. finde auch, sich was zu schenken zu Weihnachten gut. Ich mag es natürlich, wenn es im Rahmen bleibt, mhm. aber ich mag diesen, also ich verstehe das. Die Familie kommt zusammen und man tauscht sich aus. Und das ist eigentlich auch ein ganz schöner Jahresabschluss, finde ich. Mhm. Und dieses Silvester, was mich nicht interessiert, sind deine zehn Lieblingsplatten 2019. Die interessieren mich einfach nicht, die Bohne. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mich an Silvester so nervt, dieses. Ähm, jetzt da mal schon halten. Was war denn das Beste dieses Jahr? Was ist das Beste, was passiert ist? Und das ist. Was <lacht> wünsche ich dir für nächstes Jahr? Und ich finde. Ich glaube, ich bin dann immer so wirklich so in Hibernation, in so einem, so einem Wintermuff, gerade so <lacht> nach Weihnachten und Anfang Januar, dass <lacht> ich erstmal erst den Winter überstehe. Dann lass uns im März nochmal sprechen, was und es dann gibt. Mal gucken, was als ja.
0: nächstes das kommt. Hm? klingt so, als ob du jetzt auch nicht jemand bist, der groß im Voraus Sachen plant, so ist das so, lässt du Dinge entstehen und die passieren?
1: Sehr schön, ja, natürlich, klar, also kreativ muss man es machen so, oder muss man das nicht?
0: Es gibt auch Leute, die da sehr...
1: Ja, es macht total Sinn, im gewissen Punkt fokussiert zu sein mhm. und es ist natürlich auch, wenn man Verantwortung hat für andere Leute, wenn man im Team arbeitet, dann ist das total äh, gut und richtig so, mhm. aber ich ich finde, das ist ja auch schon wieder ein bisschen Handwerk, selbst das, mhm. wie man mit Leuten umgeht und wie man wie man zusammen Ergebnisse erreicht, ist ein Handwerk, die kreativen Sachen und auch der größte Spaß ist immer noch, wenn, wenn man es nicht vorplant mhm. und die, dann passieren die lustigen Sachen und es, ist, es wird schwieriger, es wird schwieriger mit Konzertterminen, äh, die ins nächste Jahr reingehen irgendwie mhm. und... Ähm, Deswegen brauche ich, brauch ich wieder so einen Raum, in dem so Sachen passieren, weil das Tollste an meinem alten Studio war, das war über dem Techno-Club. Mhm. Ich hatte sehr, sehr lustige und nette Nachbarn, die ganz andere Musik gemacht haben als ich mhm. und die Tür stand auf. Und was passiert ist, wenn irgendwer durch die Tür kam, was für Leute sich da begegnet sind, mhm. was passierte und das war auch nicht immer so, dass, es, dass daraus dann nicht immer die Hitze entstanden, aber, mhm. aber das ist halt, macht einfach so viel aus, so eine Ursuppe, aus der so viel Tolles passiert. Die ist nicht vorhergesehen, die es nicht wissen, morgens nicht wissen, was am Abend passiert. Das interessiert mich, das ist auch im Sommer einfacher.
0: Ja, das stimmt. Und ich freue
1: mich auch, dass ich nach Afrika fahre und, und ich fahre auch dieses Jahr nochmal nach Bulgarien. Und ich finde es spannend und ich möchte nicht gar nicht da spielen. Ich finde es gar nicht so spannend, da einen Auftritt zu haben, dann wieder weg zu, abzureisen, aber dahin zu fahren und zu gucken, was da für Leute sind und mhm. wie die wie die das machen, das finde ich viel
0: spannender. So Ein bisschen Dasein und Aufsagen, ja, was, ja. was da ist. Mhm.
1: Und, ja, ich, ich habe, mein Gott, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich werde einfach von der Realität abgeschirmt. Es ist niemand mehr da, der mir wirklich sagt, <lacht> wie es wirklich da draußen ist. Und was. Aber
0: Realität ist ja eh auch immer das, was man selber <lacht> sich schafft und was man sieht. Das gibt ja, also... Aber mit deinem anderen Studio ist da, ich weiß nicht, ich hab dich ja vor, ich wollte dich im letzten Jahr schon mal interviewen und da war, glaube ja. ich, gerade das, war irgendwie, das war abgebrannt oder habe ich das nein, falsch verstanden? Da nein,
1: nein, das, das, das lieb Lee Scratch Perry, der <lacht> mit seiner alten <lacht> Studios <lacht> ich, an, ich, ich hatte ja. irgendwann,
0: oder, oder irgendwie, war, aber irgendwas war mit deinem Studio und das war dann weg und da war irgendein Drama, oder? Habe ich das falsch verstanden? Naja, das
1: war ganz schön hart, die, die, die haben uns da rausgeschmissen, weil die kurzfristig alle aus dem Studio. Aber da dann, das heißt
0: dein ganzes Zeug, das es noch, weil ich hatte so Wüste von einem
1: nein, hat und nein, nein, nein. Und, nein. Okay. Die City Sizer haben die, hat die Jugend bekommen, damit rum und zu experimentieren. die hole ich mir jetzt bald alle wieder. Mhm. Und äh, vieles ist auch weggeschmissen worden, Gott sei Dank.
0: Also du konntest mal ausmisten, ja. wie alten Sachen trennen, wo du nicht mehr
1: brauchtest. Ja, und jetzt habe ich so einen neuen Raum und dann denke ich manchmal so, so, wie, so ein, wie so ein Webdesigner in den späten 90ern. Noch <lacht> so einen weißen Tisch wie so Techno-DJs früher, waren mhm. in der Groove wurden früher die Plattensammlungen immer. Mhm. Und keine Ahnung, ich weiß, ich Bilder darauf bekommen weil Kotze das Raum wurde fotografiert. So sah bei uns immer alles aus. Mhm. aber nur alles vollgestellt. Und dann so, wie heißt der Typ nochmal? Minus plus Richie Horton. So mhm. <lacht> ein weißer <lacht> Raum, zum so mhm. Besten so ein Bild von sich selber noch drin und davor so ein weißer Ikea-Tisch, wo einfach nur noch so, eine, so ein iPod drin steckt. Mhm. Eigentlich will ich sowas auch mal machen. Einfach nur so ein weiß geteilter mhm. Raum, in dem nur noch so ein wo man noch so ein Telefon reinsteckt und damit macht wo machst du deine ganze Musik? Hier. Aber ich meine,
0: das ist als Bild schön, aber ich meine, glaubst
1: du, das würde dich wirklich reizen? Ja, natürlich, das würde was mit einem machen. Also ich würde mich nicht reizen mit dem Telefon. Aber wenn ich jetzt mir vorstellen könnte, ich komme in einen weißen Raum rein, weißer Raum, also so ein John lennon Klischee. So Imagine alles in so einer Villa. So hieß diese Villa. In so einem weißen Raum, so einem Clavier oder einem Imagine No Possessions. Aber ich glaube trotzdem, dass da andere Musik rauskommen würde, mhm. als in so einem vollgestellten Raum. Und erstmal würde ich sagen, mein naturell ist vollgestellter Raum, alles voll mit, ja, wie so einem so ein Laden halt, wie so einem so ein, so ein Ramschladen oder, oder so. ein Trönenladen. <lacht>
0: Also du sammelst, du sammelst gerne.
1: Das habe ich dann gemacht und das war auch schon doch immer an, mal diese ganze Sammlung und ich habe wirklich in der Zeit in den drei, vier Jahren erstmal ist mir mein Geschmack abhandengekommen. gekommen, ich das, feiere das sehr, also, mhm. ähm, Was meinst du
0: damit mir ist der Geschmack abhanden gekommen?
1: Du hast keinen Geschmack. Ach, was habe ich da dann habe ich hier hey die Yoko Ono Poster hier so, aufgehängt mh. und da die ganzen Bücher auch so abseitig also so ein bisschen Deko. Und, ja, man hat sich so, dass, dass das irgendwie eine Bedeutung hat. Das, das ganze Wissen, also, was man angehäuft hat und dieser ganze...
0: Also so auch als Identifikation dann. Ja,
1: so Identifikation. Dass diese Plattensammlung, diese Büchersammlung, der Style, der Geschmack, die Flohmarktbilder. Mhm. Das ist alles eine Sache, die ist komplett das, ist komplett das Privatvergnügen. Und um das zu kapieren, dass mhm. das das ist echt ein Prozess, der kam echt spät. So. Und aber das ist auch wirklich... Da sind dann Jungs zusammen... Komischerweise ist das wirklich eine Jungs-Sache, eine Geschlechtersache. Da sind die Jungs zusammen und dann legt, legt da irgendeiner halt Platten auf. Oder man selber legt da halt irgendwelche Platten auf. Weil das meistens ist, erstmal alle kommen mit ihr Kennst du das schon? du musst das anhören. Du mhm. kommst in den Raum voll mit Musik und die Leute wollen immer Musik vorspielen. Mhm. Mit ihren, ihren Handys und ihren, na ja mittlerweile ganz guten Anlagen und wieder. Aber,
0: aber es gibt auch ständig tolle, geile, neue Musik.
1: Ja, aber das ist die, ja... Ja, es macht was mit den Leuten, ne? Mhm. So, das ist, macht, ich, ich glaube, das ist, ähm, das ist die Frage, warum sich bei mir in letzter Zeit für mich selber so dreht. Das unterschätze ich, glaube ich, komplett, was, das ist interessant, weil ich ja selber als, als Musikfan der ja, mein ganzes Leben der Musik gewidmet habe, ich unterschätze, was Musik hören mit Leuten macht. Mhm. Ich, ich habe zum Beispiel überhaupt keine kein Ehrgeiz, die Musik zu bestimmen. Also wenn ich irgendwo hinkomme, privat auf einer Party und da macht jemand Musik, dann bin ich da total happy. und dann egal, muss die Musik was, schon, egal, was läuft. Ja, da muss die Musik schon wirklich sehr, sehr nervierend sein <lacht> und sich im Vordergrund drängen, dass, mhm. dass ich genervt bin. Und mhm. im schlimmsten Fall wird man dann halt gehen. Mhm. Einfach. Aber ich kenne mir auf die, die, oh, das ist doch Quatsch. Lass mich mal ran hier. Und mhm. ähm, ich glaube, das unterschätze ich, wie viele mhm. Leute da richtig Spaß dran haben. Äh, ähm, zu selektieren also ich, und so. Und ich
0: mache das gerne, aber eher, weil ich also, es schön finde, wie man anhand der Musik, die man wählt, dann so eine Atmosphäre erzeugen kann und ich glaube ich auch ein ganz gutes Gespür dafür habe, dass es das so widerspiegelt. Was dann passiert. Das denkt ja auch jeder, dass irgendwie Ja, das stimmt. stimmt dafür also, ich meine, du merkst es ja, ob die Leute gut drauf sind und auch, ob das ankommt. Ja, natürlich, also, nein. Also, wenn das du ist, ein bisschen ja. feinfühlig bist, dann machst du es ja nicht, um dich jetzt in den Vordergrund zu drängen und Leuten deinen Geschmack aufzudrängen. Aber du kannst irgendwie eine Atmosphäre erzeugen und du siehst anhand der Gesichter oder wie die Leute dabei sind, ob die gerade eine gute Zeit haben oder nicht. Und man
1: kann sich auch verstecken ein bisschen dahinter. Ich meine, ich lege ja, ja auch ein paar auch, Mal im Jahr stimmt, auf. Das, ja, das macht stimmt, ja auch Spaß. Ja, man mhm. steht da und, genau.
0: Das ist anders, als wenn du selber Musik machst. Das stimmt.
1: Aber irgendwie, ich bin auch ganz schnell zufrieden, wenn keine Musik, also ich höre auch zu Hause, ähm, ich höre die meiste Zeit keine Musik, das ist, vielleicht ändert sich da auch irgendwie was mit der Zeit. Und, ähm,
0: Obwohl du das sagst, darf ich dich da oder bist du noch nicht fertig? Ich wollte nee, überhaupt nicht fertig. Aber ich dachte, du hörst keine Musik. Weil was ich mich gefragt habe, also viele von den Stücken, die du machst, sind ja totale Ohrwürmer. Und bei mir ist es zum Beispiel mhm. so, wenn ich Musik höre, das ist manchmal echt schlimm. Das klingt ewig lange nach mhm. und das geht nicht aus. Ich mhm. kann da nicht schlafen, weil wieder so nachklingen. Mhm. Und ich dachte, wie ist das? Wenn jetzt jemand selber so einen Song schreibt und du entwickelst den, der kommt zu dir und dann spielst du den, mhm. klingt der in dir dann auch ewig lange nach? Hast du auch dann so immer noch so, so Ohrwürmer, die dich so antreiben? Und was ja. machst du dann, damit die wieder weggehen?
1: <lacht> es ist wirklich, es ist die Hölle. Ich habe letztens einen Urlaub, selber einen Ohrwurf von Urlaub in Italien gehabt, das die Hölle. <lacht>
0: Aber der ist auch am allersten. So, ja, der ist das ist, auch der, ist, der ist, also der ist ja
1: auch nicht mal, das ist ja nicht mal ernsthaft eine Komposition in dem Sinne, das ist aber ja einfach trotzdem, aus dem Aether gekommen. Aber trotzdem, das ist so präsent. Ja. Ich meine, wenn du es einmal hast
0: und du kennst ihn, dann musst du es nur, du musst es nur sagen, ja. du musst es nicht
1: mal singen, Es sind die, diese Mems mit so, mit so Europe oh. einfach so das drauf so voll, das so <lacht> scheiße. Scheiße. und so hast du diese Scheiße von Final Countdown <lacht> im Kopf. Ich habe das viel gehabt, auch bis zur Chanson-Platte und bei dem Projekt mit den DDR-Liedern, das ist natürlich alles Ohrwürmer und ich mag gerne populäre Musik und mich damit beschäftigen. <lacht> Und das ist wirklich so, da bist du selbst als Komponist überhaupt nicht vorgeschreit. Der okay, Scheiß klebt auch. dir in den Ohren. Das was, Einzige, was, was gut ist, wenn man mehrere Sachen hat. Ja, das. Also das Gemeinste ist immer den Ententanz. Ja. <lacht> ja, tata, 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 <lacht>
0: den den habe ich als Kind aber geliebt.
1: Das ist so hart. Immer wenn du. Eine, wenn eine, wenn eine Freundin, die war immer so: Ich habe schon wieder ein Ohr vom Carsten, ich kann dir helfen.
0: Achso, dann hast und dann du das. Einfach um anderen anderen nur so vorgesungen mit einem anderen und Das, und das ist aber auch fies. Das ist auch gemein. Ja, aber komisch, dass das so lange nachschwimmt. Vor allem, wenn es dann in dir selber. Ich dachte manchmal. Das kann, also je nachdem, wie man, in was für einer Verfassung man ist, kann man das auch echt so an den Rande des ja. Wahnsinns sein. Ja. Du willst einfach ja. deine Ruhe und das ist noch so laut in deinem Kopf und schwingt und klingt nach und ist einfach noch da.
1: Naja, aber das Tolle ist ja, wenn man diese Liveauftritte macht und diese äh, ähm, Musik auch so entscheidet noch im, mhm. beim Spielen, also mhm. auch noch viele Eingriffsmöglichkeiten hat und viel improvisiert. Ähm, wenn ich nach so einem Konzert wieder ins Hotelzimmer komme und alleine bin, mhm. dann muss ich mittlerweile nichts mehr anmachen. Das raucht, ich kann mich einfach auf dem, also ans Fenster stellen irgendwie oder auf den Balkon stellen, die letzte Zigarette rauchen und dann rattert das. Und das ist nicht die Ohrwürmer, das ist nicht so, dass das, dass das die. Die Sachen sind, die man gespielt hat, sondern das sind neue Sachen. Und ich mhm. wünsche mir manchmal, so, hab ich habe schon alles probiert, mir so einen so ein Laptop hingestellt mhm. und es, ich kriege es aber nicht aus dem, aus dem Kopf raus, irgendwie so. Aber das, mhm. ist, äh, das genieße ich total sehr, das finde ich super. So also Kopfradio mag ich eigentlich total mhm. gerne. Wenn
0: es so nachklingt, wenn es so, so nachklingt, so läuft irgendwie. Mhm. Und
1: ähm, ich stelle mir auch gerne Musik vor, ich höre auch viel Musik. Ähm, aber ich komme jetzt nicht nach Hause und mache Musik nebenher an, mhm. und dann. Gerade konsumiere ich am meisten Musik auf YouTube, um ehrlich zu sein. Mhm. Das meiste davon ist live, mhm. also irgendwelche, auch meistens Jazz, aber es vermischt sich ja gerade so mhm. angenehm wieder mit der, mhm. mit der Musik und ähm, das macht richtig Spaß, so, sich Leute anzugucken, wie sie spielen, zu wissen, dass es in diesem Moment aufgenommen wurde, dass mhm. es vielleicht geeditet wurde, aber keine großen Tricks mehr gemacht wurden und das finde ich, ist, irgendwie hat sich das geändert, das ist echt eine neue Art Musik zu konsumieren. und ähm, ja, soll mir recht sein als Musiker. Mhm. Finde ich toll. Also auf jeden Fall spannender als beim Baller rum, irgendwelchen DJs zuzugucken. <lacht> mhm. Ich war Mod früher und das, das hieß, dass man wenn man mit so
0: checker
1: ja, mit so einem parker durch so münster checker gelaufen Musterbahn. ist dann hat man vom typen mit einer ey, tolle und einer lederjacke muss man wegrennen oder mm. wenn das zwei waren und das gibt es alles gar nicht mehr diese mm, ganzen sachen stimmt. und das Bist ist du toll.
0: Runtergefahren ach quatsch nee
1: nee aber ähm, das hat ja viele so informiert mm -hmm. irgendwie und das ist mich <lacht> bis heute noch man, man, man weiß ja nicht was man sich genau anguckt was man anzieht und so das ist aber auch komplettes Privatvergnügen. aber dieses dieses codesetzen und die zu dekodieren und dieses vor allen Dingen diese Sachen, jetzt so, bei Platten muss es mir wieder so sein, äh, mhm. das ist wieder das Beispiel, weil man wusste doch gar nicht, wo die gute Musik herkommt, man hatte Mitschüler, wenn man Glück hat hatte man den man zwei Jahre Typen, der viel zu cool war mhm. und der hat einem dann mal so, so Musik gegeben mhm. und wenn man ein bisschen seltsamen Geschmack hatte, wenn man so auf Soul stand und da war niemand, da gab es keine Mods, wo ich herkam. Also mhm. ich war da ganz alleine und das war auch wirklich, ich fand die Musik gut und dieses ganze Wissen ist öffentlich und der raste mhm. keine Ahnung, isländische Folktrack von 1975 ist mit einem Knopfdruck zu finden mhm. und ähm, da ist ganz schön vielen auch, auch Typen echt richtig so Wasser abgegraben worden, mhm. aber ich finde es total gut, es ist die Wege, die das hat auf die Generation, die jetzt ja auch schon erwachsen sind und mhm. fleißig Musik, musizieren und Kultur machen, ist doch also wirklich perfekt, ist doch toll. Die ganze Musik liegt dir zu Füßen und mhm. sie haben das und haben es genutzt. Echt,
0: und, und, und man kann echt tolle Sachen, also ja. man kann trotzdem, wenn man selber ein bisschen aktiv ist, kann man ja echt wahnsinnig tolle Sachen entdecken auch mit diesem ganzen. Also ich vertraue jetzt nicht auf Algorithmen, die finde ich irgendwie, das, was mir immer vorgeschlagen wird, was dann so klingt wie, die finde ich meistens total schlimm, aber ich habe echt schon ganz viele tolle Sachen ja. eigentlich entdeckt, die ich so ohne diese Möglichkeit so auch nicht gefunden hätte. Es kommt immer darauf an, wie man selber so rangeht. Ja,
1: ne? ja okay. oder jemand erzählt dir, ey, Django, Django Reinhardt, das, das musst du dir anhören, der ist mm. irre. Und das hieß in den 90ern, ja, wie und wo. Und jetzt heißt es einfach nur, wow, du gehst auf YouTube und siehst YouTube spielen ja, ja, ja. Genau. ja, das stimmt. gut. Mm, das stimmt. Ich finde, das macht sich total äh, bemerkbar in der in der Art, wie musiziert wird und ich finde, dass das wesentlich besser ist als früher, wie heute musiziert wird ich bin voll mit Hoffnung ich finde
0: Meinst du, weil es nicht mehr so diese Nischen gibt weil so viele Einflüsse und man es eigentlich nicht mehr so oder Ja, erstmal schon, weil die Leute auch wieder
1: Bock haben Instrumente zu lernen und zusammen zu spielen also diese ganze Vom Computer DJ Sample Kacke die gibt es auch noch soll es auch wahrscheinlich immer geben aber ist nicht mehr so, so dominierend irgendwie. Und ja, ist auch irgendwie. Und die Leute sind unabhängig und sind auch, keine Ahnung, man kann ja wirklich äh, ganz gut seine Sachen machen. Man ja. kann das Produkt machen, man kann das ins Netz stellen, alles selber. Man kann überlegen, wie viel Geld man davon haben will, und man kann ja. darüber Kontakte machen, um vielleicht mal dann in Brasilien aufzutreten oder ja. da und dahin zu fahren und um Leute zu treffen. Und das ja, finde ich das alles stimmt. total gut. Also ich glaube, der Musik ging es eigentlich nicht besser wenn man sich das so anguckt. Mhm. Und ich meine, okay,
0: natürlich gibt es auch viel mehr Leute, die Musik machen als früher. Also gut. Oder? Aber das ist auch gut. Ja,
1: 90 Prozent der Musik ist eh Mist. Ist eh auch super <lacht> gewesen. Ja, Okay, Gott.
0: Aber ist genau.
1: Äh, es ist auch gut. Also In dem, was ich mitbekomme, das ist nicht nur mein kleines, enges Umfeld, sondern das kriege ich mit, wenn ich rumfahre, wenn ich Leute treffe überall. Und ich habe das Gefühl, ich war letztes Jahr in Argentinien. Und da war, war, hatte ich mich so gefreut. So, und dachte, da ja, kommen jetzt so Leute rein mit Gitarren und singen und können die Lieder. Und dann waren da so drei Hipster, die hatten da so ihre Tische voll mit Effektgeräten. So. Ja, ist richtig so. Ich, oh nein, das kann doch nicht sein. Und dann kam diese tolle Frau mit ihrer Gitarre. Und das war dann irgendwie so: diese Songs zu singen und diese Lieder zu lehren. Klar, ich meine, das macht ja auch Spaß. Wir machen was Argentinisches, okay. Dann machen wir, äh, 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 sagen wir, wie heißt der tolle, tolle, äh, Liebe Tango.
0: Ach so, ähm, Gardell, nicht Astropia
1: Zollap. Mhm. Ja, toll. Und was machen wir als Deutsche? Ja, Kraftwerk, Radioaktivität. Mhm. Ja, auch gut. Also ich meine, tip top, also nichts gegen Kraftwerk, aber das, äh, ja, lustig. Lustig. Und ich fand einfach so total, mein Gott, ich, wenn ich, Manchmal kriege ich auch zu viel. Wenn da komme, ich irgendwo hin, da hat er seine ganzen Kästchen
0: mhm.
1: aufgebaut und verkabelt. Und man denkt so, oh Mann, setze ich doch. hätte so eine Tröte, hättest du auch, auch getan.
0: <lacht> okay. Pult ist eigentlich ein gutes Stichwort und auch so Kästchen. Und weil ich wollte gerne noch ein bisschen zu deinem Equipment. Ja. Also weil... Normalerweise, also oder die Idee von dem Podcast ist ja, dass ich die Leute in ihrem Studio besuche. Jetzt ist dein Studio noch nicht da, deswegen bist du jetzt heute hier. Und hier steht nur ein Klavier. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt in dein Studio gekommen würde, was hätte dort gestanden? Was sind so die Geräte, die dir wichtig sind, mit denen du spielst? So ein bisschen so ein nerdiges Magazin. Ja, ja, ja.
1: Ich habe alte Keyboards. Ähm, die habe ich ziemlich lange. Und äh, die sind alle auch ganz schön malträtiert worden, validiert mhm. worden und für die Nerds da ist ein Cook. ein DV 800 darunter. Das ist ziemlich geil. Das sind die Sizer, den, den würde kein Museum nehmen, so wie der aussieht. Aber da kommt auch was raus. Aber der klingt aber, Ja irgendwie. und das ist mein Rhodes und mein Kabinett und passender Verstärker. Mhm. Ich habe einen Computer, ein MacBook, was ich alles wieder mitnehme und habe eine Soundkarte oder zwei Soundkarten, damit ich 16 Kanäle live aufnehmen kann. Mhm. Ich habe das Standard Mikrofonierung von Thomann, das einfachste, einfach ich habe ein paar SM57er, ein paar SM58er totaler Standard und habe einen 421er Sennheiser von meinem Vater geerbt und so ein paar Fluma-Mikrofone und äh, sehr viele Bücher sehr, sehr viele Schallplatten äh, sehr viele Bilder an den Wänden mhm. ein paar schöne Plastikpflanzen ein paar schöne Korbmöbel und ähm, jetzt habe ich ja gerade muss hier ein neues Studio beziehen und Ey, vielleicht stelle ich mir da irgendwie so, das Künstler machen, so eine Staffelerei reinfangen, zu also malen.
0: Das <lacht> ist auch toll, mal so ein Bildchen und dann wieder. Aber
1: ich habe irgendwie das Gefühl, je weniger Equipment.
0: Also benutzt so du die wirklich besser. auch alle, die Geräte? Ist das, oder ja. hattest du mal so eine, so eine, also ist das eher so aus einer Sammlerleidenschaft, oder ist das so, dass Nein, du die, die tatsächlich auch alle spielst?
1: Die, also Sammler würden, die, wenn so richtige Sinti-Nerds bei mir ins Studio kommen, die machen sich in die Hose vor, vor vor die weil die sind alle kaputt die Dinger die sind die stehen da stehen alle so gerümpelt rum also die hast du ordentlich
0: genutzt schon ja natürlich okay. irgendwie es
1: okay. so Videos von so synthesizer Museum wo so läuft einmal als Kind das Wasser im Mund zusammen und das ganze Video kein einziger Ton drin einfach nur so jetzt haben wir den hier jetzt haben wir den Synthesizer, jetzt haben wir den und dann so Fuck, sind fucker denn
0: Spieler
1: und ähm, ich kann diesem ganzen äh, äh, Fetisch nicht viel abgewinnen. Also ich weiß definitiv, dass ein Fender Rhodes, dass mein Fender Rhodes, was ich seit 30 Jahren spiele, dass mir das ins Herz gewachsen ist und dass ich das nicht, nicht äh, missen möchte. Aber und ich hasse, hasse diese Nordlead-Keyboards, diese roten Dinger, da kannst du mich um die jagen. Ja, also die die, sind also im die fasse ich sehr nicht an. Gewesen, ne? Ja, das sind auch so die Profi-Dinger mhm. gerade, aber ach mein Gott, man kann so gute Sachen. Es gibt diese es gibt so viele neue Keyboards, die kosten 200 Piepen äh, oder 300 Piepen und die sind richtig gut. Die kann man in die Tasche stecken, überall mitnehmen. Und das finde ich toll an der guten, an der neuen Technologie. Diese, dieses kleine, dieses spontane, was man damit arbeiten kann. Dass die Lautsprecher haben, dass sie Batterien haben. Mhm.
0: Das also finde ich super. Wenn du unterwegs bist, dann auch so, wenn du jetzt so reist, hast du so mobile Geräte dabei, dass du unterwegs notieren ja. kannst, wenn dir was einfällt oder?
1: Ja, obwohl ich jetzt so. Also ich habe gerne zur Kommunikation immer so ein Keyboard dabei. Es gibt mhm. so ein kleines, so ein E-Piano, Taschen-E-Piano. Mhm. Und das ist super. Aber ich sitze jetzt nicht im Zug und komponiere. Okay. Um, habe ich alles oft genug probiert und lese ich lieber ein Buch oder gucke aus dem Fenster.
0: Mhm.
1: Also dann gehe ich lieber ins Studio und arbeite da. Und das ist natürlich super, dass man eben auch mit Laptop oder mhm. Tablet. Man kann sehr schnell überall arbeiten. Alles gut, tiptop, aber jetzt da so zu sitzen mit so. So, ein Zugrestaurant, ICE nach Berlin und da so.
0: Ja, aber so sie knitzen ja, jeder, ein Musiker. <lacht> ja.
1: also manchmal geht es vielleicht nicht anders, aber mhm. ach aber, oh man, ey.
0: Wie sieht dann so ein idealer Tag im Studio für dich aus? Also du kommst da hin und dann schmeißt irgendeine Maschine an und guckst mal, auf welche du gerade Lust hast und legst los oder.
1: Ja, ist so ein bisschen wehmütig gerade, aber die richtig guten Studiotage waren, waren so und ich hoffe nicht kommen die bald wieder, aber. Bestimmt. Man ist früh gegangen. also früh heißt für, für mich so 9, 10 Uhr, also 9 Uhr Kaffee trinken gemütlich mhm. in der Nachbarschaft, dann gemütlich rüberlaufen, noch viele Nachbarn treffen auf dem Weg zum Studio, das war alles in der Nähe, kleinen Plausch haben, ankommen, man ist komplett allein, da also niemand, ist da, also in den Nachbarstudios, noch nichts. Mhm. Und dann einfach drauf los, Musik machen. Und das so bis Mittag um 12 Uhr, dann Pause machen. Kommunikation, mhm. ganz wichtig, muss man mhm. auch, bin ich sehr, sehr schlecht drin. Also richtig, ich rufe einfach nicht zurück, ich kümmere mich einfach um nichts, aber bist
0: Du bist dann in deiner Musikblase sozusagen. Nee, oder? ich bin einfach Pech. faul und ich, bin, mhm.
1: ich kann das ganze Getiffeln und so, das macht mir mhm. ganz nervös.
0: Ich das auch.
1: Aber dann halt noch so genau, Kommunikation, also mit meinem Agenten, mit Marcel, hast du ja auch kennengelernt, sprechen. Noch ja. nicht,
0: also wir haben nur telefoniert. Also
1: telefoniert, genau. Und checken, was man macht. Und, äh, und dann weiterarbeiten. Und dann kommt vielleicht jemand vorbei. Mhm. Ich fand das auch die Idee gut, dass man vielleicht auch so, so eine, so eine, so eine Schumacher-Bergstatt haben für Musik. Also zum, ich mochte immer gerne, da kamen echt viele Leute vorbei und so: Ich habe ein Stück, hast du Lust, das mal mit auszuformulieren und ich mhm. wollte das mal aufnehmen und ja, okay. so unser so Dienstleister eigentlich zu sein.
0: Mhm.
1: Und dann abends, kommen äh, kommt alles ein bisschen zusammen, gegen Abend, aber man ist eigentlich auch dann um 8 Uhr raus mhm. aus dem Studio. Oder, und man muss viele Pausen machen. Also ich bin diese U-Boot-Idee, mit dem sich einnümmeln und. Ich glaube da nicht mehr so dran. Ich glaube, dass man konzentriert und fokussiert bleiben muss, wenn man an einer Platte arbeitet oder an einer Sache arbeitet, die fertig werden soll, aber äh, das heißt nicht, dass man da nächtelang durcharbeitet, durch sondern es ist auch für den kreativen Prozess und das meiste ist ja, die Idee ist eine Sache, die Ausarbeitung ist. Die
0: Idee kommt meistens eh schnell. Ne? Ja, die muss man auch zusammen. das ist
1: auch eine Kunst, die Idee nicht, nicht vorbeiziehen zu lassen. Aber, mhm das Ausarbeiten, es ist schon einfach gut, wenn man morgens aufsteht, ein Frühstück hat, zur Arbeit geht, eine Mittagspause macht mhm. und wenn man in, Arbeit, in den Abend reinarbeiten muss, auch nochmal eine Abendpause macht, mhm. aber dann muss man auch wieder Feierabend
0: machen, also dass mhm. dieses mhm. durch... Nee. Auch das mal wieder mit frischen Ohren eigentlich rangehen. Ja. Ich finde manchmal, wenn man zu lange irgendwas hört, es wird dann nicht wirklich besser, eigentlich nur, weil man länger dran sitzt, sondern irgendwie manchmal, man hört dann auch nichts mehr, weil man die Distanz nicht mehr hat und wenn man dann so, also ich, ich kann es jetzt nur von Beiträgen mussten, habe ich jetzt schon ja. lange nicht mehr gemacht, aber so, wenn ich Beiträge zum Beispiel so Geschichten erzählen will und ich habe jetzt nicht die Idee und ich höre es mir noch länger an und schneide hier und da noch, es wird einfach nicht besser, wenn ja. ich einfach sage, soll ich mal als Feierabend, dann komme ich am nächsten Morgen wieder frisch, plötzlich so zupf, ach, das ist doch eine tolle Idee, guck mal, da hat das und dann auf einmal geht es ganz schnell und dann entsteht was, was ich mir am Abend vorher gar nicht hätte ausdenken können, so egal, wie viel ich noch gehört hätte.
1: Ja, das ist, das ist der Trick, aber es gibt auch nichts, als ein Stück gerade fertig zu haben und so auf auf Dauer-Repeat.
0: Wenn es dann im Loop ist und dann klingt es hinterher noch ewig wieder nach. Mhm. Das
1: macht man leider, aber das... Ja klar, Luft dran lassen, Pausen machen mhm. und...
0: Ähm, Arbeitest du an neuen Sachen gerade wieder? Nö. Nee. Dann, wenn, dein, wenn dein Studio fertig ist, dann bald. <lacht> ja, ich merke das richtig. Ja dann das nur den weißen gut. Tisch und dein...
1: Mein, dein
0: Handy-Keyboard. Handy Handy. <lacht> und ein großes Porträt von dir. <lacht>
1: Ich muss mal wieder, wieder an Sachen arbeiten.
0: Mhm.
1: Ach, weißt du, Künstler wie wir, wir arbeiten ja die ganze Zeit, wir träumen ja schon die ganze Zeit unsere Sachen.
0: Ja, das ist wichtig, da fängt es an.
1: Das, das ist die an. erste Phase. Ja, und das Realisieren ist aber auch die härteste Phase von einem, finde
0: ich. Genau.
1: Um das aufpolieren und, und fertig machen, rauszugeben, finde ich, am schlimmsten, das schade ist immer, dass die Musik dann für einen so gestorben ist.
0: Mhm, dann ist es so fertig, dann ja, ist es so raus, abgeschlossen, abgewiesen. dann ist es weg, das stimmt.
1: Das ist ja das Gute bei Eurubik dann wieder, dass das die ganze Zeit nicht fertig ist. Es gibt halt keine Version also. von Easy Mobisi oder mhm. Urlaub in die Keine finalen Version. Keine finalen ja, Version, ja, einfach nicht so machen. Super.
0: Du, dann die allerletzte Frage. Weil du hast gesagt in anderen Interviews so, dass dir Herausforderungen immer wichtig sind. Was wäre für dich noch so, so eine Challenge, irgendwas, was du dir... Was würdest du gerne nochmal machen? Oder was wäre für dich noch so eine Herausforderung, der du dich gerne stellen möchtest?
1: Ähm, ich glaube, das ist... Also ich höre mich bald schon an wie Sting, aber ich meine wirklich jetzt so, dass ich in zwei Wochen fliege Nein. nach Afrika und, und ich will wirklich da mit den Leuten Musik machen und ich will um die Welt fahren und mit Leuten vor Ort Musik machen, die Ruhe, die Zeit haben und mich ein bisschen mhm. darauf einlassen und das zu lernen, ich glaube, das muss man auch lernen und das, das irgendwann ja, zu können, ich glaube, es hört nie auf, das wird nie langweilig. Ich glaube, wenn man das macht, das macht einfach total Spaß und ähm, Weiß ich nicht, die Herausforderung. Also, jeden Tag eine Stunde Klavier spielen, das tue ich schon. Das ist eine Herausforderung, ist einfach dran zu bleiben und, und sich selber mit sich selber ringen und, und nicht lahm werden und nicht schlechter werden. Das ist schon, das hört nicht auf, finde ich, als Herausforderung. Und ja, so große Träume, ähm, die habe ich nicht mehr.
0: Diese das klingt jetzt <lacht> völlig desillusioniert. Also
1: Nein, ich werde von so der Realität abgeschottet <lacht> und ich habe alle Erfolge erreicht, die man nur erreichen kann mit 47 Jahren. Und ich möchte gar nicht mehr viel. Ich möchte nur, dass ihr an mich denkt und mir ab und zu mal einen Kuchen vorbeibringt.
0: Das wäre wir tun. ein bisschen wie Ernie in der Sesamstraße. Also wer von euch Kuchen backen kann, damit könnte ihr, ihr Rubik eine Freude machen. Das war der Schallwandler. Mein Name ist Manuela Krause und es freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Und so viel kann ich schon verraten, das sind wieder einige tolle Folgen in Arbeit, die ich euch demnächst präsentieren werde. Ansonsten gibt es ja auch noch einige Episoden vom Schallwandler in unserem Podcast-Archiv, zum Beispiel mit Nils Framen oder Eftemin, Viktor Marek. Schaut euch einfach mal um und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.